0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus der Fränkischen Galerie auf der Festung Rosenberg in Kronach. Mein Name ist Alexander Süß und ich freue mich heute einmal mehr und ganz besonders auf einen wunderbaren Gast. Joachim Wiegand ist heute hier bei mir. Lieber Herr Wiegand, herzlich willkommen. Dankeschön. Vielleicht ein paar einführende Worte, damit unsere Hörer wissen, wen wir hier vor uns haben. Herr Wiegand, Sie sind... Seniorchef und ehemaliger Geschäftsführer der Wiegand Glas GmbH, ein Konzern mit vier Produktionsstätten in Deutschland, aber weltweit aufgestellt, mit 1.800 Mitarbeitern, also ja, ein bedeutendes, mittelgroßes äh, Unternehmen, ein Global Player könnte man sagen und, und das führt uns heute zusammen, Sie sind ein großer Kunstfreund und Ihnen ist auch das Bild zu verdanken, über das wir heute sprechen wollen, nämlich ein wunderbares mythologisches Thema von Lukas Krah nach dem Älteren und Werkstatt, Diana und Akteon. Bevor wir vielleicht auf das Bild selber eingehen, lieber Herr Wiegand, würde mich interessieren, Sie sind Ihr Eigentümer, Sie und Ihre Frau, Ihre liebe Frau, die uns das auch als Leihgabe für die Fränkische Galerie zur Verfügung gestellt haben. Wie kamen Sie zu diesem Bild? Darf ich fragen?
1: Ja, das hat eine Vorgeschichte. Als ich 1997 Bürger der Stadt Kronach wurde, war mein Wunsch auch einmal ein Gemälde von Lukas Kranach zu besitzen, eigentlich dem größten Bürger der Stadt. Die ersten Kranachs, die ich besessen habe, waren zwei kleine Bilder von Martin Luther und seiner Frau Katharina von Bora. Lukas Karnach war ja zur Hochzeit von Luther eingeladen und damals war es üblich, dass die Gäste nicht nur ein Gastgeschenk mitbrachten, sondern auch von dem Gastgeber ein Gastgeschenk bekamen. Und so hat damals Lukas Kranach in Postkartengröße die beiden Eheleute, Martin Luther und Katharina von Bora, gemalt. Und diese Täfelchen haben dann die Gäste bekommen. Wie gesagt, das waren die ersten Kranachs, die ich besessen habe. Aber ich hatte damals schon mit dem Auktionator oder Kunsthändler von Bamberg, Herrn Sänger, vereinbart, wenn er einmal ein größeres Bild angeboten bekäme, dann solle er mir dies anbieten. Und dies ist dann auch im Jahr 2000 geschehen. Und ich war von Anfang an von diesem Bild begeistert. Erstens, es symbolisiert ja auch meine mein privates Hobby, die Jagd, stellt da Akteon und die Jachtkönigin Diana. Und da habe ich damals mich kurz in entschlossen, dieses Bild zu erwerben. Dieses Bild liegen dann viele Jahre bei mir in der Wohnung. Und ich hatte jeden Winter das Riesenproblem, bei der Heizung die Luftfeuchtigkeit und die richtige Temperatur einzuhalten. Und ich hatte große Bedenken, dass mir, weil mir das nicht immer gelungen ist, dass das Bild Schaden nimmt. Und über Herrn Senger habe ich dann den Herrn Weniger damals der Leiter vom Bayerischen Nationalmuseum kennengelernt und ihn gefragt, ob ich nicht dieses Bild in die Fränkische Galerie geben kann als Leihgabe, denn dort herrschen ja aufgrund mehrerer Gemälde die optimalen Bedingungen. Und so ist es dann geschehen, dass dann ab 2012 dieses Bild hier in der Fränkischen Galerie hängt.
0: Wunderbar. Also man kann sie erstens nur beglückwünschen zu diesem Erwerb. Es ist ein wunderbares, kleinformatiges Tafelbild mit einer ganzen, Bandbreite an Erzählung eigentlich fast alle Klassiker der, der profanen Themen Lukas Kranachs finden sich darin, also ein wirklich hervorragendes Beispiel für sein Schaffen im Bereich Mythologie und Akt und natürlich auch Landschaft und Jagd selbstverständlich, Verwandlung, all das, was die Menschen der Renaissance vor allem an den Fürstenhöfen interessierte und zum anderen rundet es natürlich ganz hervorragend den Bestand hier in diesem Kranachsaal ab, indem wir ja sonst nur noch ein Gemälde mythologischen Inhaltes haben, nämlich Venus mit Amor als Wabendieb. Und ähm, wir sind also sehr glücklich, dass wir das zeigen dürfen. Herzlichen Dank an dieser Stelle und vielleicht ist das auch der richtige Einstieg in das Gemälde. Sie sagten, Ihre Passion, Herr Wiegand, sei die Jagd und ähm, genau das wird ja dargestellt, ich beschreibe das Bild kurz, denn ähm, unsere Hörer hören uns ja nur, sie sehen das Bild nicht direkt vor uns. Also wir haben hier eine wunderschöne Landschaft, ähm, in der vorderen Bildbereich sich ein kleiner Weiher, ein See, ein Tümpel befindet, ähm, in dem acht nackte äh, Damen zu sehen sind. Das ist zum einen Diana, die Göttin der Jagd, die man vor allem an ihrem stärkeren Schmuck äh, erkennen kann und sieben ihrer Nymphen, die sich also nach einer Jagd äh, dort erfrischten und das tat man in der Regel leicht oder gar nicht bekleidet. Und links daneben erkennen wir ein geheimnisvolles Mischwesen, der obere Teil ein Hirsch, an dem drei Jagdhunde äh, sich ähm, tun und diesen äh, Hirsch zu Boden halten, ihn reißen. Man sieht aber auch, dass der untere Körperteil des Hirsches ein menschlicher ist, nämlich mit zwei menschlichen Beinen, auf denen äh, knielange Jagdstiefel zu sehen sind. Und ähm, Akteon ist in dem Falle der tragische Held der Geschichte und äh, an dieser Stelle konzentriert sich auch die Handlung, auf die wir gleich kommen. Abgetrennt durch einen Kleinen, durch einen kleinen Hain, durch ein kleines Waldstückchen und Buschwerk sehen wir dann nochmal eine größere Heide, eine Wiese, auf der eine Hirschjagd stattfindet, eine Parfumsjagd. Man sieht die Jäger auf Pferden, ein Jagdreiter bläst das Jagdhorn, eine Meute stellt zwei Hirschen nach, die also in den Wald fliehen und dahinter hat Kranach dann noch einmal eine Art kleine Weltlandschaft gepackt, also ein Ausblick in eine beinahe unendlich scheinende Landschaft mit einem hohen Felsen und einer obligatorischen Burg. Ein wunderschönes Bild, zu dem ich vielleicht eingangs auch noch sagen möchte, dass es die einzige bekannte Fassung ist, dieses Themas, durch Lukas Kranach, den Älteren. Es gibt sonst noch zwei verwandte Darstellungen dass Diana Akteon die allerdings stammen von seinem Sohn, Lukas Kranach, dem Jüngeren. Und auch hier, Herr Wiegand, haben Sie ähm, zur richtigen Zeit sozusagen zuschlagen können. Es ist also ganz wunderbar, dass wir hier eben auch Lukas Kranach, den Älteren, zeigen können. Nun kurz zu äh, dem Bild selber. Ich hatte ja schon ein wenig erzählt, die diana Aktion erzählung stammt in diesem Falle von Ovid aus den Metamorphosen, eine Sammlung antiker äh, Geschichten, Stoffe, die sich Kranach und auch andere humanistisch gebildete Künstler seiner Zeit erschlossen, man könnte sagen als Gegengewicht zu den kirchlichen, religiösen Themen, die ja bis dahin dominierten, das Heilsgeschehen, alles aus der Bibel oder den heiligen Viten Entnommene. und im Zentrum dieser Geschichte steht ein Jäger. Ich hoffe, Ihnen ist Diana noch nicht erschienen bei Ihren Jagden. Leider ja. nicht. <lacht> ja, wenn man das sieht, muss man sagen, Gott sei Dank, sonst müsste ich heute mit Ihnen als Hirsch sprechen. Denn ähm, der unglückliche Jäger ähm, Akteon äh, hat eine Meute von 35 äh, Jagdhunden und er verirrt sich im Dickicht und landet dann an einer umwaldeten Grotte ähm, im zentralgriechischen Gargafia und in einem rasenumsäumten, geräumigen Becken äh, finden sich, wie gesagt, Diana mit ihren sieben Nymphen badend und er überrascht sie. sie äh, man sieht das auch, wenn man sich die Figuren betrachtet, sie sind beschämt, sie wenden sich ab. Es ist Aufregung, zwei versuchen schon aus dem Teich zu steigen. Äh, nur eine, nämlich Diana, die Jagdgöttin selbst, wendet sich diesem Eindringling zu, der, man muss dazu sagen, unschuldig in dieses ganze Geschehen stolpert und ähm, es ist eine, eine Göttin, die zwei Dinge vereint, die man heute als unglücklich äh, begreifen würde. Zum einen ist sie, äh, galt sie als Keusch, sie wurde dafür gerühmt, also insofern ist Nacktheit für sie natürlich ein echtes Problem, vor allem wenn ein Mann in der Nähe ist. Zum anderen galt sie auch als aufbrausend. Und genau in diesem Moment sehen wir sie. Sie ist auf der einen Seite, ähm, ist sie irritiert und, und schämt sich ob ihrer Nacktheit. Auf der anderen Seite geht sie sofort in den Angriff über und besprengt diesen armen Jäger Aktion mit Wasser und verwandelt ihn daraufhin in einen Hirsch. Und nun kommt das antike Drama zur Geltung. Seine Hunde können ihn nicht mehr als ihren Herrn erkennen. und töten ihn. Und diese verschiedenen Handlungsebenen hat Kranach auf eine sehr geniale Weise in diesem Bild vereint. Sie ähm, können in dem hinteren Bereich der Hirschjagd ja den Rest der Jagdgesellschaft erkennen. Jagden sind ja ein, äh, ein, wichtiges, äh, ein wichtiger Bestandteil des höfischen Lebens gewesen, des adeligen Selbstverständnisses. Äh, man kann sagen, die Jagd galt als ja, Pendant zum Krieg. Im Frieden konnte man sich während der Jagd ähm, mutig auch in zum Teil gefährliche Situationen begeben. Man konnte sich mit seinen Waffen üben, genau wie im Turnier natürlich. Allerdings war die Jagd auch ein großes Vergnügen, große Gesellschaften, gerade im kursächsischen. Und ähm, der Dienstherr Lukas Kranachs des Älteren, in dem Falle Friedrich der Weise, beziehungsweise sein Bruder Johann der Beständige waren auch passionierte Jäger. Herr Wiegand, Sie sind ja aus einer sehr waldbestandenen Gegend. Ist das vielleicht auch ein Punkt, der Sie zum Erwerb dieses Gemäldes animiert hat? Ja, sicherlich, sicherlich. Das war
1: man natürlich. Vor allen Dingen, nachdem ich das Bild gesehen habe, habe ich gesagt, das ist es. <lacht>
0: <lacht> Denn es fällt auf, ich sagte ja eingangs eigentlich, ist Schauplatz dieser Handlung Zentralgriechenland Und wenn wir uns ansehen, was wir dort sehen, dann sehen wir eigentlich überhaupt nichts, was uns an Griechenland erinnert, nicht mal im Entferntesten. Wir haben dort dichten Laubwald, dunkles, sattes Grün, so wie jetzt im Sommer, wenn es also stark geregnet hat und die Natur also in, ja, in ihrer ganzen Pracht dasteht. Das ist eigentlich eine Landschaft wie in der Region, aus der auch Sie stammen. Also ich sage mal so dieses thüringisch-fränkische Gebiet, in dem ja auch die fränkischen, entschuldigen Sie, die sächsischen Kurfürsten Besitzungen hatten. Also ich denke jetzt zum Beispiel mal an Coburg, aber auch Thüringen ist ja von den Wettinern regiert worden. Und das ist interessant, denn Kranach versetzt hier Handlungen in eine Region, die nichts mit dem eigentlichen Ort zu tun haben, also nicht mit Zentralgriechenland, sondern er holt das eigentlich so ins Thüringisch-Sächsische und damit könnte man beinahe sagen auch ins Fränkische. Also ähm, wenn man unseren nördlichen Landkreis und die schönen Wälder bereist. Die Mythologie selber ist für Kranach ein großes Thema. Ähm, er hat ja ähm, sich Zeit seines Lebens äh, mit dem Akt beschäftigt. Äh, Kurze Zeit, nachdem er in Wittenberg Hofmaler wurde, hat er begonnen, sich damit auseinanderzusetzen, was auch im Selbstverständnis seiner, seines Auftraggebers lag. Man feierte also große, an die Antike angelehnte Feste. Der Kurfürst ähm, ließ sich als Apoll verkleiden, sein Bruder Johann als Mars. Und ähm, Es musste also ein wildes Fest entsponnen sein. Das ist für 1508 belegt. Aber im Grunde genommen ähm, spielte dieser Bezug auf die Antike am Hof äh, vor allem dahingehend eine Rolle. Man wollte das goldene Zeitalter zelebrieren, also diese große Zeit in der Menschheitsgeschichte, in der Vormenschheitsgeschichte, ähm, vor dem ehernen Zeitalter zum Beispiel, ähm, in dem vor allem Krieg und Zerstörung herrschen, also dieses Paradies, ohne ein im christlichen Sinne Paradies zu sein. Und Kranach äh, stellte Akte in jeder Variante vor. Am Anfang waren, waren es vor allem äh, Venus, aber später auch Diana, Diana mit Apoll, aber auch Diana mit Akteon, wie wir ihn hier sehen. Und er wurde eigentlich zu dem erfolgreichsten, auf der einen Seite ähm, Aktspezialisten, aber auch auf der anderen Seite derjenige Künstler, der vermutlich die meisten mythologischen Themen in seiner Zeit Dargestellt hat. Herr Wiegand, eine Frage: Ist für Sie die Mythologie dieses Bildes, also diese Geschichte von Dean und Aktion, auch, äh, auch ein Aspekt gewesen, der Sie besonders angesprochen hat? Ja, sicherlich auch, aber
1: mich hat vor allen Dingen auch der Maler äh, Lukas Kranach sehr interessiert, denn äh, er war ja nicht nur Maler, er war ein äußerst tüchtiger Geschäftsmann. Er war sicher einer der wenigsten, die zu Lebzeiten mit ihrer Kunst Geld verdient haben. Und äh, mein, er, hat, er hat für die Reformation gemalt, er hat für die Gegenreformation gemalt, er hat für die Kurfürsten gemalt. Er, also er, er hat eine Apotheke geführt, er war Bürgermeister. Er war eigentlich ein Universalgenie. Und allein das war auch für mich ein Ausgangspunkt zu sagen, der Mann gehört bei mir an die Wand.
0: Kreativität und Erfolg sind ja auch heute ein ganz wichtiger Aspekt in, im Geschäftsleben und Sie sprachen schon an, Kranach war ja äh, mindestens in dem Maße wie er ein erfolgreicher Künstler war, ein erfolgreicher Geschäftsmann, der also innerhalb weniger Jahre als, man könnte sagen, ein Niemand aus Franken in Wittenberg, also einer aufstrebenden, modernen Stadt damals seinen Platz fand und sich durch ein äußerst geschicktes ähm, Agieren eigentlich zu einem der reichsten Bürger der Stadt machte und zwar innerhalb weniger Jahre. Gut, ich meine, mir war natürlich
1: von Anfang an klar, äh, dass dieses Bild mit Sicherheit nicht allein von ihm stammt, sondern er hat ja eine umfangreiche Werkstatt betrieben und äh, da hat sicherlich die Werkstatt auch mit dran gearbeitet, aber ich für mich hat es keinen Abbruch getan, eigentlich.
0: Ja, bei Kranach ver verschwimmen im ganz modernen Sinne eigentlich die, die Grenzen zwischen demjenigen, der etwas entwirft oder gestaltet und demjenigen, der es ausführt. Ganz bewusst ein ganz moderner, man könnte sagen, Manufakturgedanke, wie er in der industriellen Fertigung auch sicherlich heute praktiziert wird. Der Designer, der zum Beispiel einen Flakon oder eine Flasche entwirft, die sie herstellen. Insofern ja, sind sie da in einer Tradition Kranas? Man muss ja auch sagen, zu dieser Zeit waren die Künstler in ihrem Selbstverständnis, aber auch in ihrer Wahrnehmung durch die Gesellschaft nicht diese vielleicht einzelgängerischen, kreativen Verrückten, die so ein bisschen am Rand der Gesellschaft lebten, sondern sie waren Vorsitzende, also Meister einer Werkstatt, in der ganz klassisch handwerklich gearbeitet wurde, aber natürlich auf einem besonderen Niveau. Und ähm, auch das ist, denke ich, wieder eine schöne Parallele auch zu, zu ihrer ähm, früheren, vor allem beruflichen Tätigkeit, dass man ähm, ein, ein serielles Produkt erstellt, das aber in einem sehr hohen, gleichbleibenden Niveau geliefert wird. Ja, das, macht ihn, das macht ihn sehr modern. Interessant ist auch, ähm, es ist ein eine Signatur zu sehen und zwar rechts am Bildrand ähm, hebt sich, erhebt sich ein dunkler laubfreier Baumstamm und auf seinem unteren Drittel findet sich in weiß die berühmte Kranach-Schlange, das, das große Signé auch hier ein man könnte sagen ein Branding ja? man hat also hier das Firmensigné er hat gar nicht mehr geschrieben Lukas Kranach oder seine Initialen er musste nur noch ein Symbol verwenden und ich denke dass ist auch etwas unheimlich Modernes an diesem Künstler. Vielleicht, ähm, lieber Wiegand, Sie sind ja, ähm, Sie sind ja schon, schon, schon sehr lange äh, in Kronach, im Kronacher Umland tätig. Sie haben ja sicherlich auch die Einrichtung der Fränkischen Galerie verfolgt seinerzeit. Können Sie sich denn noch an Ihre erste Begegnung mit der Fränkischen Galerie erinnern?
1: Eigentlich nicht. Aber ich muss sagen, nach der Umgestaltung, vor allen Dingen nach der Neuorientierung der Wände und dass man die Bilder auch ein paar Zentimeter von der Wand weggehängt hat oder auch die übrigen Ausstellungsstücke hier, da hat in meinen Augen die Galerie ungeheuer gewonnen. Also ist das, die ganzen Objekte wirken jetzt auf mich jedenfalls macht es den Eindruck, dass das also viel intensiver wirkt. Also das war eine großartige Geschichte.
0: Ja, dank äh, der Bayerischen Staatsregierung, die uns 2014 diese Möglichkeit gegeben hat. Sie erinnern sich vielleicht auch noch an die Zeit davor mit den weißen Wänden und dem Neonlicht. Das war also eine ganz andere Wahrnehmung und nun haben wir also diese grau ähm, getönten Wände, vor denen natürlich alles, was farbig ist, nochmal ganz besonders zur Wirkung kommt. Und ähm, auch ein wunderbares neues Licht. Ähm, das ist heute alles LED-Licht, aber spezielle Strahler, die man also in unzähligen Variationen ähm, einsetzen kann und die ein weiches oder ein hartes Licht zeichnen können, die ein farbiges, ein farbloses geben können und das Bild tritt richtig aus der Wand hervor, die Farben leuchten und auch das für ein Gemälde, das nun beinahe 500 Jahre alt ist, ähm, ist doch beachtlich. Man sieht auch hier die Qualität der Pigmente, die Kranach verwendet hat und überhaupt den hohen Anspruch, den er an die Produktion äh, in seiner Werkstatt gesetzt hat, also ich denke, 500 Jahre Garantie gibt heute niemand mehr auf seine Arbeiten. <lacht> ja, lieber Herr Wiegand, vielleicht gestatten Sie mir diese kurze Frage, im Moment ist ja dieses Gemälde eine Leihgabe in der Fränkischen Galerie und damit für die Öffentlichkeit zugänglich. Haben Sie unter Umständen schon Pläne für den weiteren Verbleib des Bildes?
1: Ich sage immer, es gibt nur eine einzige Gerechtigkeit auf dieser Welt. Und das heißt, dass jeder mal von uns sterben muss. Was wird nach meinem Tod? Und vielleicht verrate ich jetzt ein Geheimnis, aber warum nicht? Ich habe eigentlich in meinem Testament verfügt, dass dieses Bild nach meinem Tod in das Eigentum der Stadt Kronach übergeht. Allerdings verbunden mit der Auflage, dass es hier hängen bleibt und nicht verkauft wird, um vielleicht die angeschlagenen Stadtfinanzen zu sanieren oder mitzusanieren.
0: Also, das sind ganz, das ist sehr, sehr freundlich von Ihnen und auch das bestätigt ja ihren wirklich ausgeprägten Bürgersinn. Das ist nämlich wirklich auch eines der sehr beliebten Kranach-Bilder, die wir hier haben. Also jedes Mal, wenn man in den Kranach-Saal kommt und es sind Besucher in diesem Raum, sieht man eine Traube von Menschen, weil es so viele Details hat, jedem etwas anderes erzählt. Und auch bei Führungen steht man hier teilweise am längsten. Es ist ein wunderbares Bild und natürlich an dieser Stelle ähm, darf ich Ihnen schon mal für, ähm, für Ihre Entscheidung danken. Wenngleich ich natürlich hoffe, dass es das noch sehr lange dauern wird. Ja, ja, das hoffe ich auch <lacht> noch.
1: Ich werde, werde zwar in wenigen Wochen 85, das ist ja schon ein biblisches Alter, schon, aber gut, ein paar Jahre möchte ich noch leben. Unbedingt. <lacht> Den Wunsch äußere <lacht>
0: Den erfüllen wir ihm gerne, <lacht> soweit wir können.
1: Ja, das Wichtigste, was einem jetzt, was man als Geschenk haben möchte, ist eigentlich Zeit. Aber das kann einem niemand schenken, mehr. Ja. Das bestimmt jemand anders.
0: Das ist wahr. Aber, und das ist eben auch das Schöne an dieser Kunst, ähm, es gibt ja den lateinischen Ausspruch, Vita brevis est, ars longer. Das Leben ist kurz, die Kunst ewig. Und ähm, in diesem Sinne, äh, sie reihen sich ja in, eine, äh, in einen äh, ja, äh, interessanten Kreis von Vorbesitzern ein. Also einer der ersten Besitzer dieses Bildes, äh, die man derer man habhaft wird, war der sehr berühmte Kunsthändler und, und Kunstkritiker Paul Cassirer in Berlin, also ein, eine, ein sehr namhafter Mann, der es aber schon vor äh, ja, der unglücklichen Zeit des Dritten Reiches dann veräußerte. Es war dann ähm, in einem, eigentlich dem ältesten öffentlichen Museum der USA äh, zu sehen und ähm, ist dann aus diesem um, Wordsworth Atheneum Museum of Art, wie es heißt, in Hartford. In Amerika Hartford, hat. da hat es ja gehangen. Genau, dort hing es und äh, ist es dann ähm, in den äh, Kunstmarkt in den Vereinigten Staaten gekommen. Es ist ja dort anders als bei uns.
1: Äh, da in, in Amerika dürfen ja Museen aus ihren eigenen Besitz Werke genau. verkaufen. Richtig um wieder Geld zu haben für Neuanschaffungen. Das ist in, in, in Deutschland verboten, ja. das geht ja nicht.
0: Und, ähm, und insofern also stehen Sie hier in einer großen Reihe und es freut uns natürlich ganz ausgesprochen, dass Sie als auch äh, ein Ehrenbürger der Stadt und auch als ein Bürger der Stadt und des Landkreises natürlich ähm, hier uns diesen Sohn der Stadt oder ein Produkt des Sohnes der Stadt, Lukas Kranach, zur Verfügung stellen. Also das ist schon hochinteressant und dieses Werk wird uns alle, denke ich, überleben und es das werden noch in Jahr 150 Jahr. Jahren Menschen staunend davor stehen und das ist ein schöner Gedanke daran, denn so begrenzt vielleicht die eigene Zeit sein mag, die Freude, die man mit der Kunst hatte und die Freude, die man auch anderen damit machen kann, wie durch diese Leihgabe, ist natürlich etwas Ewiges.
1: Was vielleicht noch interessant ist aus also meinem Leben, mir ist Jahre zuvor einmal auch ein Gemälde, allerdings ein kleineres Format, mit einer kirchlichen, testamentarischen Darstellung angeboten worden und ich habe damals kein richtiges Vertrauen gehabt zu dem Anbieter und habe das Bild in München an der Pinakothek überprüfen lassen. Und da gab es also die Möglichkeit, dass man eben als Privatmann dorthin kam und sich beraten lassen konnte. Ich musste über zwei Stunden warten und dann kam die Dame, die die Sache überprüft hatte, mit mindestens vier oder fünf Mitarbeitern wieder in den Raum und fragte mich, ob ich das Bild kaufen wolle. Und da habe ich gesagt an sich, ja, mir gefällt es. Und da sagte sie zu mir, das Bild stammt zwar aus der Zeit Lukas Karnachs, aber es ist mit Sicherheit nicht von ihm und seiner Werkstatt gemalt. Also offensichtlich gab es damals zu der Zeit schon Fälscher. Und das war also eigentlich für mich eine sehr, sehr interessante Erfahrungen, die ich da gemacht habe und ich habe dann der Verkäuferin gesagt, das Bild gefällt mir, ich würde es gerne behalten, allerdings nicht zu dem Preis von Lukas Kranach und dann war die also hoch empört, jetzt hätte ich ihr das Geschäft kaputt gemacht und Ich gesagt, ja, es tut mir leid, aber ich kann an der Tatsache, des Ergebnisses der Pinakothek nichts ändern. Nicht.
0: Ja, man, sieht, man sieht daran, dass äh, Kranach nicht nur bei seinen äh, ja, gesellschaftlich hochstehenden Auftraggebern sehr beliebt war, sondern dass seine, äh, dass seine Motive, seine Sujets, seine Gemälde auch Klassiker... Ja,
1: das war sagen, damals das schon eben viel wert.
0: Nicht, war, nicht. Und ähm, also wir haben in der Fränkischen Galerie auch zum Beispiel ein Bild aus dem Umkreis, wir haben auch Bilder von Schülern, die ja auch in seiner Art malten. Und bei Kranach weiß man ja, dass sein Sohn, Lukas Kranach der Jüngere, sein Enkel und auch ein Urenkel von ihm diese Werkstatt noch fortführten, zwar nicht mit, mit dem Erfolg wie er und sein Sohn, aber ähm, es war noch, noch weit äh, bis ins äh, 17. Jahrhundert hinein, findet man also, beliebte ähm, Themen, die Kranach mal behandelt hat, sowohl im katholischen wie im evangelischen im Übrigen. Ähm, und auch das spricht Bände und umso mehr freut es mich, dass Sie ja, äh, in einer schönen Mischung aus ähm, dem Erkennen eines richtigen Augenblickes, also eines Unternehmers, aber auch aus Bürgersinn, uns dieses wunderbare Bild zur Verfügung stellen, dass es unsere Besucher hier auf der Fränkischen Galerie sehen können. und ähm, ja, Dafür möchte ich Ihnen an dieser Stelle sehr herzlich danken, auch lieber Herr Wiegand, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns heute vor Ihrem Bild zu stehen oder zu sitzen, besser gesagt, und uns zu unterhalten. Ich ähm, ja, danke Ihnen und unseren ähm, Zuhörern, die uns treu begleiten seit dem ersten Podcast. und äh, ja, freue mich auf den nächsten Termin, lieber Herr Wiegand. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Bitte sehr. Kommen Sie gut durch diese Zeit und auf bald.